Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Bienvenidos a nuestra charla de escatología. El tema de hoy es la tribulación. La tribulación es un periodo de tiempo futuro de siete años cuando Dios terminará con su disciplina a Israel y ejecutará su juicio sobre el mundo incrédulo. Después que se cumplió la plenitud de los gentiles y después de que ocurrió el rapto o arrebatamiento de la iglesia, empieza la tribulación. La iglesia formada por todos los que han confiado en la persona y la obra del Señor Jesús para salvarse de ser castigados por el pecado, no estarán presentes durante la tribulación. La iglesia se va al cielo por siete años, y los judíos y los incrédulos se encuentran en tribulación y engaño. La iglesia estará celebrando con el Señor Jesús dos eventos muy especiales, pero el mundo estará acá en siete años de tribulación, como nunca ha habido. La iglesia de Cristo Jesús estaremos en dos eventos. Primero estaremos en la cena de las bodas del Cordero y segundo en el tribunal de Cristo. La cena de las bodas del Cordero en Apocalipsis capítulo 19 verso 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. También acerca del tribunal de Cristo, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en segunda de Corintios 5.10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las obras de cada uno de los cristianos serán probadas por el fuego y luego lo que salga el resultado es lo que el Señor premiará en este tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es el juicio del trono blanco, como muchos piensan. El tribunal de Cristo es para premiar nuestras buenas obras como cristianos. El anticristo hace su aparición cuando comienza la tribulación. Y comienza la tribulación por siete años. La tribulación está escrita en Mateo 24, verso 9. De acuerdo al Señor Jesús, la Escritura dice, Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. También la tribulación se conoce como la 70 semana de Daniel. Daniel 9, verso 24 al 27. 70 semanas están determinadas 
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador hablando de semanas qué tan larga es una semana heptada en griego o shabua en hebreo en primer lugar debemos prestar atención al término semanas la palabra hebrea es shabuim que es el plural de shabua que lo podríamos traducir por un grupo de siete. Shabua significa un grupo de siete. Nuestra semana consta de siete días, pero en el hebreo existen semanas no solo de días, sino de meses y de años. Así pues, esas setenta Shabuim tanto pueden ser de días como de meses como de años. También conocemos a este periodo de siete años como la angustia de Jacob. Jeremías 30, verso 7 dice, ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Este periodo de tiempo de siete años, conocido como la tribulación, como la setenta semana de Daniel, o como la angustia de Jacob, Viene siendo el periodo cuando Dios juzgará a los judíos y también a los incrédulos. En este periodo de siete años se cumple todo lo escrito en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. Y estos siete años se componen primeramente de la tribulación. Los primeros tres años y medio, la tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así nos dijo Jesús en Mateo 24, verso 9, en cuanto a la tribulación que dura tres años y medio. En este periodo de tiempo el anticristo fomenta una falsa paz, hace milagros y engaños. El nuevo orden mundial una religión, una moneda, un pasaporte, la Unión Europea, el gobierno de 10 países europeos, la marca de la bestia, no podrás comprar ni vender sin la marca de la bestia. Y a la mitad de esta tribulación ocurre 
la abominación desoladora, de acuerdo a Mateo 24.15 y Daniel 9.27. Esto es a la mitad de la tribulación. Mateo 24.15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, Daniel 9.27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El anticristo hace cesar el sacrificio y la ofrenda, hace una imagen de él mismo y demanda adoración, y es cuando los judíos abren sus ojos. La realidad es que esta abominación desoladora es lo que abre los ojos de los judíos. También ocurrirá en este periodo de siete años, los últimos tres años y medio, lo que se conoce como la gran tribulación. Mateo 24, 21 al 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios ha sacado de la tierra a su iglesia en preparación para el juicio. Y como les repito, ese periodo de siete años es conocido como la tribulación. También a la mitad ocurre la abominación desoladora. Y, y luego los últimos tres años y medio se conoce como la gran tribulación. El pastor Chuck Smith, fundador de Calvary Chapel, dijo esto en cuanto a esta gran tribulación. Él dijo que es un tiempo de dolor, es un tiempo de horror y de tristeza. Apocalipsis capítulo 6 al 19. Si tú los has leído, te darás cuenta que son difíciles de leer. Pero las profecías que contienen estos capítulos nos dirán más sobre el desarrollo durante la gran tribulación. ¿Puedes imaginar pedazos de hielo de 50 libras cayendo del cielo? ¿Puedes concebir la devastación que ocurrirá de un bombardeo de granizos pesando 50 libras? ¿Dónde te esconderías? ¿Cómo puedes estar seguro? Así dijo el pastor Chuck. También dijo, granizos, así de pesados, penetrarían el techo de tu casa como si fuera papel. Aplastarían tu automóvil. ¿Puedes aguantar este tiempo de bombardeo? ¿Puedes imaginarte la Sierra Nevada repentinamente cayendo a 5,000 pies bajo el nivel del mar? ¿El océano Pacífico se derramaría y llenaría el Gran Cañón? ¿Cómo podría alguien en la costa oeste escapar? ¿Qué pasaría con los millones de gente que viven ahí? ¿Puede usted concebir un tiempo cuando la gente no podrá morir? Quizás tu cuerpo sea mutilado en un accidente de tránsito o un avión, pero tu espíritu se niegan a irse. 
tendrán que quedarse en este estado mutilado por meses esperando morir y la muerte no llegará. Tales eventos tendrán lugar en la tierra y eso es quizás pronto. Dios derramará su ira sobre la tierra y sobre la gente que ha rechazado el plan de salvación. Según la Biblia, la gran tribulación será un periodo de tres años y medio, será de angustia, horror y desilusión. Se desata la persecución como nunca. Los judíos huyen y se esconden en Petra, la ciudad de piedra, y todo lo escrito en el capítulo 6 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis se cumple. Y la verdad, ¿por qué se cumple todo esto? ¿Por qué todo lo que viene vendrá? El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 2, versos 5 al 13, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. También el escritor de Hebreos, en Hebreos 10, versos 26 al 27, también habla del furor, de la indignación que devorará a los adversarios de Dios. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La gran tribulación que viene sobre el mundo pecador viene de Dios a judíos y a incrédulos, a ambos judíos y a los griegos, a los gentiles. ¿Y por qué viene esta gran tribulación? Viene por la incredulidad y la desobediencia a los que rechazaron a Cristo Jesús y vivieron una vida de desorden y desenfreno. Las escrituras dicen que el propósito es para probar a los que viven sobre la tierra, es decir, los que se negaron a recibir a Cristo Jesús antes del rapto. Recuerden bien que ocurre la plenitud de los gentiles y luego llega el rapto y luego comienza la tribulación, el periodo de siete años que se conoce con, con diferentes nombres como la tribulación, como la setenta semana de Daniel, como la angustia de Jacob, 
y los primeros tres años y medio se conocen como tribulación y en ese momento el anticristo hará todo lo posible para engañar al mundo e incluso logrará una paz que es temporal, una paz que es falsa entre los judíos y los árabes y luego también a la mitad de este periodo será la abominación desoladora, el momento cuando el anticristo engaña a los judíos y luego hace una estatua de sí mismo para que ellos lo adoren y es cuando sus ojos son abiertos y se desata la gran tribulación, el periodo último de estos siete años y es cuando se desatarán cosas como nunca se han visto y si tú quieres aprender más por favor lee los capítulos 6 al 19 del libro de Apocalipsis y te darás cuenta de las cosas tan terribles que ocurrirán. Pero para esto la iglesia de Jesús nos encontramos en el cielo con él y luego al final de esta gran tribulación ocurre la segunda venida de Cristo Jesús para pelear contra las naciones y vemos que Dios derramará su ira sobre el malvado y destruirá a los que destruyen la tierra los que caen en una o todas estas categorías experimentarán el periodo de la gran tribulación y este periodo termina con la segunda venida de Cristo cuando él viene a juzgar a las naciones y a pelear Armagedón Apocalipsis 19 versos 17 al 19 nos dicen eso. La bestia también será apresada y con ella el falso profeta que habían engañado con falsas señales a los que recibieron la marca de la bestia, tal como lo dice Apocalipsis 19, verso 20. Y estos dos serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estamos hablando de la bestia y el falso profeta, según Apocalipsis 19.20, serán lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, como lo dice Apocalipsis 19.21. Jesús juzgará a las naciones antes de entrar al reino milenial donde Satanás será atado por mil años de acuerdo a Apocalipsis 20, 1 al 3 pero también Daniel 12, 8 vemos allí cómo Daniel nos habla acerca de este periodo Daniel 12, 8 dice y yo oí mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Verso 9 al 13. Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán y desde el tiempo 
que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Vemos que aquí Daniel nos habla acerca de este juicio a las naciones. Bienaventurado el que espere y llegue a mil 335 días. La realidad es de que todo esto que vemos aquí cuando Jesús juzgará a las naciones antes de entrar al reino milenial donde Satanás será atado por mil años, vemos de que es en preparación para el milenio, preparación para entrar al reino milenial que será nuestro próximo tema en nuestra próxima charla de escatología. Bendiciones, hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.